0: Pongamos que hablo de perros.
1: Antonio Álvarez repite... Y en este tramo de los viajes de Pongamos que Habla de Perros, Antonio y yo hablamos sobre la reactividad que exigimos nosotros en el perro, pero que luego no queremos tener un perro reactivo. También tocamos el tema del de problema que tiene el perro de gestionar el entorno donde le hemos metido. Y damos unas vueltas más sobre nuestra relación con el perro. Pero el tema central en esta conversación es el sentido común. Y sentido común es algo que a Antonio, desde mi perspectiva, no le falta. Con todos ustedes, Antonio Álvarez, de El nombre del perro. a ti te conozco ajá, vale, muy bien eh, pues vale me dijo eh, y, y bien, bien dijo, eh, he escuchado un poquito lo de tu podcast y tal pero bueno, lo que pasa dijo, es que lo que tú y, y, y los demás ahí lo que estáis diciendo, y lo que estáis predicando, dijo, es que es, es muy bonito es muy bonito todo eso, pero en realidad no funciona y yo digo, bueno, como lo vemos nosotros, sí que funciona. O sea que, así de claro, si no, lo haríamos. Eh, me dijo, ya, pero lo, lo realmente grave, dijo, es que estáis quitándonos clientes a nosotros que estamos trabajando de verdad, me dijo. ¡Qué pena! Y yo dije, pues, ¿sabes qué? Yo tengo que decir al revés. O sea, te animo a trabajar lo máximo posible, porque lo que más que trabajas tú de tu forma, más me das trabajo a mí y a mis colegas. Y nos miramos y le di la vuelta y me fui. Y me sentí muy bien, te digo, ¿eh? Porque lo que pasa es que de ahí, ahí viene lo que por qué quería hablar contigo otra vez, y es que. He visto un par de publicaciones tuyas últimamente. Uno fue sobre la reactividad. Uh -huh. De que nosotros realmente lo que queremos, de verdad, es un perro reactivo. Pero no la reacción del perro. No, no. Queremos que reaccione a nosotros. Claro. Y el perro tiene que poder gestionar. O sea, ¿cuándo se es reactivo y cuándo no? Pero bueno, eso es otra cosa. Eso lo podemos entrar. Y luego... Tu reflexión el otro día. de uh -huh. Y eso yo escribí un artículo sobre eso también. Hace poquito. Sobre que necesitamos dar un giro. Justo sobre lo que acabo de decir. De que uh -huh. tenemos que ser conscientes de que los problemas, entre comillas, conductuales realmente son síntomas de fallos en el bienestar del perro. Y eso no lo podemos arreglar con un SIT es como tú decías en esa reflexión de que eso se trata de mirar nuestra relación con el perro
0: totalmente sí, yo, yo, yo en muchas ocasiones o sea, estas reflexiones las hago porque yo estoy durante el día como en un modo automático y en algún momento de lucidez me sale una reflexión ¿no? y es al final lo que voy acumulando inconscientemente durante todo el día durante días ¿no? y, y lo que percibo mucho es eso o sea Muchas personas piensan todavía por falta de información ¿eh? o por exceso de información inadecuada, que nuestro trabajo es llegar ahí, en dos horas, resolver lo que tiene el perro, irnos y que el perro se queda sano, ¿no? Soy como, como una, una desconexión realmente con, con la realidad. O sea, yo soy un individuo, un individuo que tiene vida, que, que tiene emociones, que, que tiene estímulos todo el día y que eso está generando cosas continuamente que van mucho más allá de, de, de la cosa puntual que tú estás viendo en ese momento que te molesta entonces claro, es que esto yo siempre lo intento pasar a la persona ¿no? o sea, tú esto lo intentas pasar a un niño no o sea, es como ven a mi casa para ayudarme a que mi niño tiene una pataleta en ese momento, ayúdame a solucionar la pataleta de mi niño en ese momento y, y luego ya está es que, ¿cómo es esto? o sea tu niño tiene vida durante todo el día está haciendo cosas durante todo el día está aprendiendo, está comunicándose y, y todo eso es lo que hay que trabajar y aparte eres tú la referencia de tu hijo y eres tú la referencia de tu perro eres tú el que está generando el entorno de tu perro eres tú el que está haciendo todo alrededor de tu perro porque pues mira, lo has metido en tu vida o sea, tampoco decidió él entrar no o sea, tú has decidido meterlo en tu vida y tú le estás generando todo, todo, todo ese entorno y entonces... ¿Cómo puedes creer que tú que vives con tu perro 24 horas al día, todo lo que haces va a ser tener menos valor que las dos horas que yo venga a explicarte algo o a enseñarte algo, eh, si tú no cambias? Es que a mí no me entra, o sea, no me entra en la cabeza. O sea, que, que luego en modo automático vamos y aceptamos cosas, pero es que, es que luego, a veces, ¿no? Pues tengo momentos en los que reflexiono y veo, no, o sea, reflexiono, o sea, veo los mensajes que me escriben las personas y reflexiono, ¿no? o sea, mi perro tiene miedo a la calle vale, tal, bueno, pues yo les explico, no hago una sesión de dos horas en las que voy a explicar esto y esto y esto una primera sesión, toma de contacto, tal y cual les explicaré cosas, tal y cual ¿y quieres que quedemos en la calle para que veas cómo mi perro tiene miedo? no o sea, como si hablamos por teléfono yo no, tengo, no necesito ver cómo tu perro lo está pasando mal no tengo ninguna necesidad eh, ¿cómo la gente puede estar tan desconectada con eso? O sea, a, mí, a mí me me Sorprende, ¿no? O sea, Como la gente no es capaz de entender que yo no necesito ver la reacción de tu perro cuando está escuchando un ruido fuerte o cuando está pasando por al lado una persona. Es que no, no necesito verlo. Eh, necesito ver todo un montón de cosas que hay alrededor, que tienen que ver con la relación, con cómo manejas tú la correa, con cómo te tú, comunicas tú con tu perro, con cómo descansa tu perro, eh, mil cosas más importantes, ¿no? Y entonces. Evidentemente tenemos que hacer un trabajo pedagógico para las personas muy grande, que lo hacemos en las redes sociales, eh, pero me sorprende, no, no deja de sorprenderme que la gente todavía tenga ese concepto de, 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 del perro como un ente diferente, tan diferente a nosotros, ¿no? que es como una especie de máquina que solamente funciona, o sea, que le apretamos un botón y en ese momento está como funcionando, el resto del día está en modo off, no, no sé, no sé si me, me explico, pero, pero, pero no sé, me sorprende muchísimo. ¿no? Y es un trabajo... Que yo intento, yo, no, todos los que estamos más bien en esta línea, estamos intentando continuamente, día a día, explicar eh, por medio de las redes sociales, eh, pero no llegamos a todo el mundo, o, o por lo menos no llegamos a ese nivel de profundidad para que la gente realmente lo integre y lo entienda, ¿no? Y, claro, esto es, es curioso porque sí, es una reflexión que va más allá de la educación canina, ¿eh? eh, que me voy a ir un poco por las ramas, ¿no? Pero había dos ¿no? reflexiones, la que explicaba el tema de lo que hacemos nosotros y demás, y sí. luego está el otro, el otro artículo que tú explicabas, el tema de la reactividad, que, de los perros, que hablaba de cómo vamos nosotros en el día a día, ¿no? Claro. Entonces, mira, justamente cuando yo estaba luego repasando las, las estadísticas de... en Instagram las estadísticas de, del vídeo, cuánto rato lo han visto eh, las personas, ¿no? Era un vídeo de, de cuatro minutos y medio, ¿no? O, o así... Eh, Veo la, la gráfica y veo que solamente un 19% de las personas que empezaron a ver el vídeo lo acabaron de ver hasta el final, ¿no? Entonces, eh, es esta idea de la urgencia, de que necesitamos las cosas rápidas, de que toda es la solución, tiene que ser la solución ya, en la que estamos metidos, en la que realmente nos llega mucha información, pero integramos muy poca. Porque además es que no estamos, también porque estamos acostumbrados o nos están acostumbrando las redes sociales a... Este, estas eh, actividades tan dopaminérgicas que nos dan una respuesta inmediata. ¿no? Eh, pero claro, es que todo está conectado, todo, está, todo, todo se retroalimenta ¿no? y me, me hizo mucha gracia ver el vídeo y luego ver cómo solamente un 19% de la gente lo había visto hasta el final, cuando es gente que realmente me está siguiendo porque yo creo que le interesa lo que explico, pero no, no estamos preparados para escuchar cinco minutos. Es, es demasiado dedicar 5 minutos. Eh, eh, a, cu
1: cuando estamos haciendo el scroll en, 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 en Instagram, pues no. Hasta que yo te digo una cosa, eso de que tenemos compulsivamente dando likes a, a la foto. Yo, yo no lo he hecho, pero he pensado de que alguna vez lo haré. Es poner una foto muy bonita, que parece muy guay, y luego poner un texto de lo más barbárico... De la hostia. Y a, ver, y a ver cuántos likes eso tiene. A ver, a ver si realmente leen el texto. ¿Sabes? Es que me, me, eso es una de las curiosidades que me gustaría o sea, que hacer alguna vez. Pero lo que, lo que tú dices también, eso de que la gente necesita la, la, la solución del problema con el perro es más o menos in, inmediato. ¿no? O sea que, hay, como tú decías, o sea, presionar un, un, un botón lo comenté, yo no sé si lo he dicho aquí en el podcast este, pero, pero lo que pasa es que sí que lo comenté cuando me estaba hablando Edgar Serrano en, en, en el programa suyo en México. Y entonces él me dijo a mí, sí ah, pero lo que pasa es que puede que viene alguien y dice, mira, lo que pasa es que el fulanito, el adiestrador de el fulanito ahí, ha dicho que él puede solucionar el problema en siete segundos. Entonces yo dije, bueno, ¿y esto? Esto me salió ahí, automáticamente, dijo pues yo lo no puedo solucionar en uno. Porque si tú me estás diciendo que tú tienes un problema con tu perro, significa que aquí no hablamos, el perro no está dentro de la ecuación. Entonces, lo importante es que solucionamos tu problema. Y eso lo puedo hacer yo en un segundo. Disparo al perro.
0: Bueno, o te lo quito.
1: Ya, pero yo lo quería hacer para, para darle la bofetada, ¿no? Pero eso luego, luego lo he utilizado. Y a, un, un, a una persona que evidentemente todavía no era cliente, pero porque se, se ofendió y se fue, pero los demás, en cuanto yo he dicho eso, han recibido la bofetada y les han sacudido la cabeza y dicen, mmm, vale. O sea, que si estamos, si metemos al, al perro en, el, en la ecuación, pues vale, pues entonces trabajamos desde ahí. ¿Y eso? ¿Cuánto tiempo tarda eso? Pues eso depende de ti,
0: no de mí. Exacto. Bueno, y del perro también, ¿no? Yo también se lo explico sí, a la gente. Sí, sí, sí. Pero es que yo muchas veces llego, llego a, una, a una conclusión, cada vez más a menudo, es muy poco popular, pero es que... Es que, es que muy poca gente debería tener perro, debería convivir con perro. Lo siento mucho para los que escuchen esto, pero es que, es que no, no, no todo el mundo está preparado para convivir con perro. Es que, a ver, que tampoco está todo el mundo preparado para tener un hijo. ¿eh?
1: Eso ya lo dijo y, Santos Alcines, que todo el mundo puede tener un perro y todo el mundo puede tener un, un, un hijo, ¿vale? O sea, legalmente digamos. Pero no, no todo el mundo puede ir a coger un crédito en el banco. O sea, ya. No,
0: no, y entonces, no. Yo creo
1: que lo, los que escuchan esto, la gran mayoría diría yo que son gente que, debe, o sea, que sí. Así que no creo que ofendes a muchos.
0: Bueno, a ver, también quien se ofenda, pues lo siento, ¿eh? que cada uno coja lo que, claro. lo que, lo que tiene que coger, no. Pero, pero es verdad, o sea, porque a veces, yo es que. Yo, por ejemplo, cuando hago mis sesiones, son sesiones de, de dos horas que a veces se alargan, en la que yo tengo una implica, implicación emocional en cada sesión, ¿no? Sí. Es algo agotado, o se algo agotado, porque al final yo no estoy trabajando con el perro, o sea, estoy trabajando con la persona, intentando explicarle a la persona ciertas cosas que en muchas ocasiones van en contra de sus creencias, sí. de creencias cosas que ya llevan ellos de, de mucho tiempo o, o, o de las que van absorbiendo de, del día a día, ¿no? Y luchar contra las creencias es difícil. Bueno, de hecho, de hecho esta, esta frase ojo peligro. Luchar contra las creencias es, es, un, es un mal negocio. Eh, promover un cambio de creencias o, o invitar a la gente a cambiar creencias eh, sería lo interesante, ¿no? Pero es difícil, es duro. Eh, te, al final vas y te encuentras con cada uno, con cada persona, con, con, aparte de sus creencias, con sus problemas, con su estado de ánimo. Y es agotador, o sea, es, es un trabajo... Eh, que cuesta, eh, a veces, como tú sabes, ¿no? o sea, vamos a contracorriente, ¿no? lo, lo que me decías antes, ¿no? o sea están diciendo por ahí que, que estamos quitándoles trabajo a otros, eh, no sé, cuesta, cuesta. Y yo creo que las redes sociales bien utilizadas eh, las, nos pueden servir para intentar explicar esto, o sea, para mí un programa como el tuyo puede ayudar muchísimo porque es un, un espacio con tiempo, para poder desarrollar, para poder reflexionar, sin prisas. Eh, pero, en general, las redes sociales, tal como en la línea en la que van, eh, pueden llevar al efecto contrario también. Sí. Lo que hablabas antes, ¿no? Instagram y Facebook, por ejemplo, ¿no? Te voy a poner mm -hmm. ejemplo. Yo antes, cuando tenía solo la página de Facebook, hacía artículos, pues, bueno, dos, tres páginas, ¿no? Porque necesito explicarme y explicar con todos los matices lo que quiero explicar. Bueno, es que ahora con Instagram son... Creo que son 2.200 caracteres y a veces me pongo a escribir y luego tengo que empezar a quitar palabras. <risa> a quitar palabras? Eh, ya no estoy pudiendo decir lo mismo y sobre todo estoy yendo en contra de esta idea de poder dejar, o sea, llevar a cabo una reflexión más, más eh, desarrollada y permitir que la gente reflexione porque además es bombardeo continuo, ¿no?
1: Mm.
0: Es, yo creo que las redes sociales pueden ayudar en todos los sectores, pero también hay que tener cuidado. Yo también... Y esto ya es algo muy personal, ¿no? Pero a veces veo... O sea, a veces me saturo. Porque yo, obviamente, sigo a otras páginas de otros compañeros, ¿no? A veces veo como que la gente tiene necesidad de estar generando contenido de forma más bien compulsiva. Y me parece que eso, al final, a la gente le hace... O sea, al público le hace desconectar también. Sí. O sea, no ayuda al público. Igual que, le, que decimos, ¿no? Que cuando... Eh, nuestro perro necesita una reducción de estrés, necesita menos exposición a estímulos, nosotros también lo necesitamos ¿no? y esto, si nosotros estamos a, expuestos a esto y en esta dinámica tan intensa de continuamente contenido, 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 bombardeo información de una página de otra claro, tú sigues a 6, 7 8, 10 educadores caninos y cada día te lanzan mensajes es imposible seguirlo entonces claro, la, la gente se siente como saturada sobrepasada y eso también va a afectar al perro también porque yo, yo veo que es bastante habitual que las personas, eh, bueno, es bastante habitual, es, es lógico, ¿no? Que las personas tendemos a la excelencia, ¿no? Entonces, claro, si este te está diciendo que hagas esto bien, y este que hagas esto otro, y este que hagas esto al final las personas mm, se sienten como, como muy presionadas para conseguir la perfección, y, y eso perjudica, perjudi sí. perjudica en tu forma de relacionar con el perro, y perjudica al perro, evidentemente, ¿no? Bueno, son así reflexiones, ¿no? Que, que, que voy teniendo ya
1: no pero es que es que de verdad yo por ejemplo te puedo decir que yo llegué a, he quitado el Facebook del teléfono por ejemplo lo quité ahí y eso significa que yo entro eh, en Facebook entro por la mañana entro un rato miro lo que he tenido si tengo que responder a alguna que le ha hecho algo directamente a mí o yo qué sé qué vale bien perfecto lo hago publico alguna cosilla pequeña pues vale ahí Luego a lo mejor yo escribo un artículo, pero lo pongo en la página web mía y luego lanzo un link o un enlace, ¿vale? Bien, si alguien quiere hacer clic en ese, pues bien, bienvenido. Pero no escribo en, en el Facebook. Tío. Es que no. Y yo me saturé de Facebook por tenerlo en el teléfono, porque además llegué a la conclusión que, joder, es que yo, yo no, consigo, no consigo hacer nada. Solo estoy aquí
0: yeah.
1: dando vueltas a esto.
0: Sí, sí, sí. Y
1: yo no sé cuánta gente que pueden identificarse en ello. De que... <risa> Pero de verdad, yo tuve que... O sea, lo quité porque no, no, es que no... no
0: Pero es creo. que además está, está hecho y pensado para eso. De hecho, yo, había un documental en Netflix, ahora no me acuerdo cómo se llama. Súper interesante. O, sea o sea, lo que tenemos es gente trabajando para tenernos enganchados de una a otra y que estemos dedicando el máximo tiempo posible porque eso va a generar audiencia, que puede generar luego... Eh, Publicidad y sí. de lo que vive, ¿no? Claro. Pero bueno, ya suficiente tenemos con intentar cambiar el mundo de los perros como para intentar <risa> cambiar también el mundo de las redes sociales. ¿eh?
1: No, 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 pero de, 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 de cierto modo está, está conectado. Es que ¿Qué? está ¿Qué? interconectado todo eso. O sea, que... Pero bueno, el, el caso es ese de que yo, yo decía, o sea, de dar el giro, pero no, nosotros. O sea, que desde, desde el profesional. O sea, tenemos, tenemos que... Vale, tú, tú y yo ya no tenemos que dar el giro, pero hay otros que sí. Por, por ejemplo, este que, que habló conmigo ayer. Es que, de, de verdad, o sea, que me, yo ya lo he hablado con, con, especialmente con Santos, pero, pero eso de que... Yo estoy bastante convencido de que hay muchos de... de, de de, de ese lado del adiestramiento, por ejemplo, de que, que saben que esto no es, pero como este dijo, es que me estás quitando el pan de nosotros que estamos trabajando, de verdad, me dijo él. ¿no? Pero lo que pasa es que, pero es eso, que, que, que no, pueden, no pueden dar el giro porque tienen miedo de que así, entonces perderán clientes, yo no sé, de verdad, pero.
0: Pero yo, 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 yo creo, sinceramente, que esto es un trabajo personal. O sea, llega un punto en el que tienes que creerte que hay otra forma de hacer, tienes que empezar a aplicarlo en tu vida, con tus perros, y una vez que ya has empezado, cuando ya lo ves, al menos yo ¿eh? hablo de mi experiencia personal, cuando ya lo ves y te lo crees, entonces es cuando tú lo puedes aplicar. De hecho, hoy, es, bueno, que es festivo, yo, yo intento siempre los festivos, que he hecho una, una story de eso, no o sea, yo cuando... Es festivo, me gusta irme a hacer lo mismo que hago entre semana con mis clientes, pero lo hago yo solo, que es muy diferente hacerlo yo solo que hacerlo con clientes. ¿eh? Y entonces, <risa> pues sí. Ahí es cuando yo me voy a pasear con mis perros, eh, vamos interactuando con los perros, con la gente que nos encontramos y demás. Y ahí es cuando yo realmente aprendo, ¿no? Aprendo lo que luego voy a voy a explicar, aprendo y, me, y aprendo y me doy cuenta de, de cosas, ¿no? Eh, y cada día, cada día, cada día voy aprendiendo cosas que me van reforzando todavía más en esto, ¿no? O sea en que es innecesario que llame al perro cuando se está alejando a una cierta distancia, que no tengo que controlar cuando se está acercando a otro perro eh, y el otro perro está mostrando alguna señal porque ellos ya van a saber resolver, eh, que tengo que comunicarme de una forma más tranquila, más comunicación visual, bueno, más comunicación corporal, bueno, todo lo que ya sabemos, pero es que me refuerzo en ello continuamente y, y, y voy dándome cuenta de que es que es, que es tan superfluo lo otro. Es tan innecesario lo otro. Es que cada vez le veo menos sentido. O sea, no, no. Y incluso, ojo, eh, te diría una cosa que también, esto es otra reflexión mía personal. Me parece a veces que en esta idea eh, de que no estamos trabajando de verdad, que es una idea que la pueden decir los otros, ¿no? Eh, sí. Los otros para poner, o sea, la gente que se dedica al adiestramiento. Eh, eh, utiliza órdenes, utiliza un trabajo como más estructurado eh, ¿no? yendo en esta línea, puede generar que algunos compañeros eh, caigan en, 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 el, en el riesgo de tener que justificar su trabajo ¿no? Sí. como un complejo de que no hacen nada ¿vale? y, y a veces me da la sensación de que Estamos como necesitando justificar o explicar o sobreexpresar o sobreexplicar, explicar, sobre matizar cosas que no es necesario, que son mucho más fluidas. O sea, está genial, ¿eh? obviamente. Yo hago formaciones continuas. Cada. Pues cuando sale una formación de la línea que a mí me interesa, me apunto a ella. Estoy en, en todos, todos los temas de comunicación y demás. Pero me parece que a veces tenemos como una necesidad muy grande de, 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 de tener que clasificar más las cosas explicar más las cosas justificar más las cosas no como para decir no nosotros también tenemos detrás una base eh, más estructurada y tal y cual y yo a veces creo que es que sobra eso muchas veces o sea a veces me llegan clientes que utilizan palabras más técnicas que yo sabes eh, clientes que siguen mucho las redes sociales tal y cual no y están muy lo que decía antes no muy preocupados en que esto tiene que ser así esto tiene que ser así. Me, me, se explican de una forma más técnica que la mía no y a, y a mí me da ¿no? que, que, que esto viene un poco de ahí. No sé si es una paranoia mía lo que estoy explicando, no sé si se me entiende, pero que yo creo que es todo bastante más sencillo de lo que... O sea, ya habíamos llegado a un punto de sencillez, me parece que lo estamos volviendo a complicar. Ojo, ¿eh? poniéndole nombres nuevos a cosas que ya sabíamos y, y cosas que quizá no hace falta eh, clasificarlas tanto porque al final estamos hablando de seres vivos con sus individualidades, con sus particularidades... Eh, y, y con sus matices, que clasificar todo eso nos puede volver locos. Bueno, no, no sé si me estoy yendo un poquito por, por las ramas eh, y si se me entiende, pero, pero bueno, son de estas reflexiones que, que me vienen a mí. O sea, es que, ya te digo, es que yo lo veo mucho más sencillo. O sea, es, que, es que cada vez lo veo más sencillo. Yo he dicho
1: más de una vez también lo mismo. ¿eh? O sea, que hay gente que me, está, me ha dicho... Que, que anda, pero esto me complica mucho la cosa. Y yo digo, pues debería que no, más bien al revés. Si nos estamos dando, no, no, o sea, que, que, que. Si nos damos cuenta que la vida emocional del perro es mucho más eh, acercada a, a, nos, la, a la nuestra, ¿no? Eh, y, y que el perro reacciona neuronalmente básicamente igual que nosotros, que luego lo lo expresa diferentemente pero tal eso realmente si sabemos que son muy similares a nosotros debería facilitar las cosas no lo debería sí. complicar o sea que debería hacerlo mucho más fácil ¿cómo reaccionaría yo en tal situación? pues vale al perro por lo menos neuronalmente lo procesa igual que tú con lo cual a lo mejor reaccionaría como tú. Y ponte en su situación. Ponte ahí.
0: Toma la perspectiva del perro. claro Empatía. Claro. claro. Pero a veces son conceptos tan abstractos que realmente son como... O sea, yo a veces tengo la sensación ¿no? de que estoy explicando cosas a las personas y, y me voy de la sesión y digo es que le he explicado cosas tan poco concretas Tan abstractas que es que yo no sé si, si realmente lo va a poner, eh, lo va a poder llevar a cabo. Lo que pasa es que es, que es lo que hay que explicar. O sea, claro. Sí, sí. Yo, yo te explico, tú necesitas empatizar con tu perro. Vale, pero ¿y cómo lo hago? Bueno, pues cómo lo haces. Eso ya será un poquito trabajo tuyo, ¿no? Para, para llegar a, a empatizar. Eh, y claro, estamos hablando de. de de cosas que para personas, o sea, para profesionales que tienen que dedicar o que venden packs de 20 sesiones de adiestramiento, va a ser un poco difícil de meter, ¿no? Esto en 20 sesiones. Porque también es lo que te digo, ¿sabes? Que al final, probablemente si tenemos una sesión, dos, tres sesiones de dos horas cada una, pocas cosas más te voy a poder decir después de esto que ya no te haya dicho, ¿no? quizá dentro de seis meses yo te pueda decir cosas nuevas cuando vuestra relación haya cambiado, tú empiezas a ver otras cosas, empiezas a tener otras dudas, pero yo no te puedo hacer, o sea, puedo hacerlo, pero estaré repitiéndome bastante, ¿no? Diez sesiones en, en, en dos meses, porque no te puedo explicar mucho más. Eh, o sea, tú tienes que llegar a ciertos, a ciertos puntos, ¿no? Y claro, esto para... para profesionales que trabajan en el adiestramiento, que tienen que hacer X cosas tal y cual, como que sí. Puede ser quitarles bastante el trabajo o ponerles en, serio, en serios aprietos.
1: Bueno, estos, esto es los mismos, estos de, del, del Braco de, de Weimar. La primera vez que les vi, tuvimos una, una sesión de sí, de dos horas y, pero se alargó un poquito. Y, y cuando nos despedimos de ahí. O sea, porque vinieron unos amigos y yo tenía que ir, o sea, así de simple, eh, y así yo, yo me crucé con los amigos, entrando y yo saliendo, y entonces en ese, en ese momento ahí, el, el, el hombre de la casa les, les dijo a, su, su, a los amigos, mira, y vale, esto, este es Jonás, es nuestro psicólogo, <ríe> y yo dije, sí señor, lo has entendido, o sea,
0: Exacto.
1: Pero de que, de que no se trata tanto del perro, se trata de cómo convivir con el perro, ¿no? O sea que no, y eso depende. Ahí es como tú decías antes, el perro no decide. Los que realmente pueden cambiar
0: si algo aquí somos nosotros. Si el perro decidiera, a lo mejor muchos tendrían un problema. <risa>
1: no sé, ¿viste tú
0: el, el vídeo que salió viral ahora de
1: un perro, no, un perro, un caballo blanco que atacó a su jinete?
0: No, no lo he visto. Vale,
1: salió por ahí un o sea un caballo que, te, te digo, le metió en la cabeza al caballo que voy a matar a ese hijo puta y ya está. No, 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 en serio, ¿eh? Fue, o sea... Pero, pero como o sea con, con las, 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 las patas, dándole golpes y luego mordiéndole, dándole golpes y mordiéndole. Y al final podían entrar otra gente ahí para de, distraer al caballo y tal, y salvaron a, a, al tío. O la, la tía, no sé si es el, el, el género del, del jinete, pero bueno. Yo, el, el primer comentario mío es que me sorprende de verdad que eso no
0: pasa más. No pasa más porque por, por la nobleza que tienen los animales. Ah, amigo. Y... y ahí me, me refiero a, a caballos
1: y perros, las dos cosas.
0: Bueno, yo, yo ahí no me refería a que, a que atacaran a las personas, sino a que simplemente cogieran y se fueran.
1: Ya, 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 eso también, claro.
0: Que, que, que dentro de lo que hablábamos, ¿no? De la, del, de la voluntad que tienen los perros, por ejemplo, de evitar el conflicto antes de meterse en un conflicto contigo, si tú le das la opción y está viviendo una vida así, el eh, perro optaría por irse. O sea, ¿Para qué voy a estar aquí? O sea, yeah. ¿no?
1: Sí, pero el, el problema es que como nosotros le proponemos el techo, le proponemos la, la, la comida, le, le alimentamos, le damos el, el, el cobertizo y todo eso, es que el problema es lo mismo. Es que, vamos a ver, esto es como el maltratador. Como es que no es la... un colmo, ¿no? Exacto. Mm. Justo eso. Sí, sí, sí. El síndrome de Estocolmo, tío, eso, eso yo no sé, pero eso también lo he sacado yo. Eh, una charla que doy yo sobre eh, agresión en, 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 el, en el entorno familiar, eh, y allí saco el síndrome de Estocolmo.
0: Es que, es, bueno, es que es completamente así, ¿no? Eh, ¿Mm? por ahí, de ahí venía ¿no? la idea de que, de que yo creo que muchas personas, o sea, que yo creo que pocas personas deberían convivir con un perro. O sea, pocas. Pocas en comparación con las tantas que hay, ¿no? Pero bueno, yo no sé cómo es donde tú vives, pero es que yo voy por Barcelona a una hora en la que las personas saquen a pasear los perros. Eh, y un día, un, día puedo hacer un, vídeo, un día puedo hacer un vídeo. Yo creo que... Yo hago un vídeo de 10 minutos eh, en el que me voy encontrando a personas que pasean perros en Barcelona. Y es que a lo mejor... Eh, Todas las que me encuentro lo están paseando mal. O sea, es que es raro ver el perro que está a gusto, que está comunicándose adecuadamente con la persona, que la persona le está paseando bien en un entorno urbano. Y lo siento, pero a eso voy. O sea, yo veo muchos perros en entornos urbanos que no deberían estar en esas casas. Pero bueno, no, no estoy descubriendo nada, ¿no? Eh, y, a, y a eso me refiero. Y además que cada vez veo más perros en Barcelona, por ejemplo. Es una cosa... Que, que, no, que, que, que no tiene límite. Lo hemos
1: hablado también eso de que nosotros, o sea que dentro, dentro de una ciudad como Barcelona o el centro de Barcelona o el centro de Madrid o otra ciudad, de verdad, no o sea que nosotros ni siquiera podemos realmente gestionar ese entorno. Totalmente. Nosotros tampoco somos realmente capaces de gestionar ese entorno. Y el perro todavía
0: menos... O sea, yo vivo en, en las afueras, yo vivo en San Cugat. Eh, cada vez lo, me siento peor cuando voy a Barcelona. O sea, no, estar un rato ahí me genera malestar. O sea, es, sí, pero no por
1: Barcelona en sí. Es, no es no, Barcelona tal cual. No, no, no. Por el tráfico,
0: por la cantidad de personas, por ver cosas que no me gusta ver, sí. eh, por la, la forma en la que las personas están viviendo en ese entorno. O sea, no tiene nada que ver cómo va la gente eh, por la calle en Barcelona en un día, de, en un día laboral. Digo Barcelona y puedo. O sea, esto sirve para cualquier ciudad, eh, supongo, para cualquier ciudad grande, ¿no? O sea, la forma en la que la gente va, la forma en la que la gente conduce. O sea, Tú ves la gente conduciendo, el estado de, de agresividad que llevan encima. Eh, eso sí es que se contagia. No sé, quizá al estar fuera y no estar tan en contacto con ello me, vuel me he vuelto más sensible a. A, a esas cosas que a lo mejor antes no no me, no me daba cuenta. O quizá también al, al, al ponerme... Porque es otra cosa que yo le explico mucho a la gente, ¿no? O sea, cuando alguien tiene un perro con miedo, por ejemplo, y lo saca a pasear, se vuelve mucho más sensible a todos los ruidos porque sabes que eso le está afectando a tu compañero, ¿no? Pues bueno, quizá también tener más el punto este de vista de los ruidos, de, de las molestias que le generan los perros, me hace más sensible al estar en la ciudad, pero, pero a, mí, a, mí, sí, a mí me agobia muchísimo estar en, en, en la ciudad. O sea, yo estoy un ratito y cuando puedo me vuelvo, me vuelvo a, a, al aire más libre, más puro, sí. eh, porque me agobia. Sí, sí. Si, si me agobia a mí, que puedo moverme, que puedo irme, ¿cómo le va a agobiar a un perro que va atado a una correa? O sea, es como...
1: Y allí viene lo otro también, o sea, que lo del, de, perdón, pero vuelvo ahí, el sit. Porque ahí, o sea, que nosotros no estamos para, no podemos gestionar todo esto. Y el perro está ahí, con total, o sea, que imposibilidad. Y lo que pasa es que el pobre perro está ahí, digamos, mirándote a ti y dice, ¿qué, qué es esto? Ayúdame. Eh. Y tú dices, sit, sit. <risa> <risa> perdón por reírme pero lo que pasa es que me, me desespera a veces eso
0: pero fíjate que está tan lejos tan tan lejos la persona que el profesional el adiestrador que se dedica a enseñar a sentar a un perro con los profesionales que estamos en la línea de entender lo que está diciendo al perro de comunicarte con él mm. quizá no sé qué ha, O sea, una persona me, me puede decir ¿y ¿qué hago cuando hace eso? Y yo, pues, no lo sé habrá que ver qué está comunicando el perro cómo moverte qué te sale a ti decir eh, o sea, llegar a este punto ¿no? de, de, de cuestionarte ni siquiera bueno cómo, cómo lo vamos a hacer eh, pero hay algo que cuestionar está tan lejos del profesional que se dedica a no, no, me da igual todo sit sit o sea, que esas personas lleguen a nuestro punto yo, yo creo que va a ser difícil va a ser imposible eh, que yo no sé si estamos en el punto correcto. <risa> pero yo creo que sí. Pero no sé si lo estamos, ¿no? Pero lo que sí sé es que estamos en. Parece que seamos profesiones diferentes. Sí. O somos profesiones diferentes. Sí.
1: Pero ahí llega, o sea que hay, como tú decías, hay ciertas personas que no deberían tener perros, pero luego también hay ciertos entornos donde no debería estar el perro.
0: Por supuesto, sí, sí, sí.
1: Exacto. No, no,
0: y, y no me refiero sobre todo, o sea, no me refería a las personas solamente, sino me refería a las personas que viven en determinados entornos.
1: Sí. Ya, ¿verdad? ya. Y luego, ¿sí, si juntamos las dos. Claro, si
0: juntamos las dos ya, ya, son, esos casos, ya son esos casos perdidos. No, ya. La verdad que sí, yo sí que tengo esperanza, ¿eh? O sea, sí que es verdad que está habiendo un cambio general, está viéndolo, es evidente. En, de empatía, de sensibilidad hacia los animales sí. es evidente, sí. eh, y también hacia los perros y, sí, y, sí. El, y la sensibilidad hacia los perros que viven con nosotros o sea, es verdad que, que, hay, que hay casas a las que vas en las que tú ves que estás muy lejos de lo que esa persona te pide porque para mí no, no está pidiendo lo que debería, pero también es verdad que hay casas a las que tú vas y, y te sorprende ya lo conectadas que están esas personas con sus perros, el nivel de el nivel de empatía el nivel de, de tolerancia el nivel de, de también de, de formación que tienen esas personas um, Muchas veces digo o sea, hay clientes míos que saben más que muchos administradores
1: sí, sí. No, no, no. y luego es eso también, o sea, el, el entorno de ciudad si también llevamos perros con que tiene sus ciertas características que nosotros hemos buscado a través de una lineal de, 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 o sea, de, sea de cría o lo que sea, porque hemos buscado algún tipo de lineaje que nos ayuda en un cierto trabajo por ejemplo tenemos que un border collie que le hemos hecho el maestro de hipervigilancia y luego nos preocupa que se, se va a, a cazar, perdón, porque no caza, pastorea, niños en bicicletas en el centro de la ciudad. Vale, que tenemos galgos que simplemente se desconectan porque tenemos un perro que está intentando buscar algo que se mueve porque eso es lo que está hecho para ello buscar cualquier cosita que se mueve por ahí y entonces averiguar esto me lo puedo comer aunque no lo comen pero y va ¡tum! detrás entras en el centro de la ciudad y que se mueve todo la única manera de poder pasar eso el pobre perro se tiene que desconectar y yo no sé si lo has visto pero tú mira lo típico de galgos ¡Qué bien pasean en el centro de la ciudad! ¡Qué bien! Ya. Se han desconectado.
0: Totalmente. totalmente es que no
1: pueden. Se vuelven locos. Y entonces, para, simplemente por su propia supervivencia
0: mental, se apagan. Y empiezan sí. a caminar. Pasa que, mira, yo el tema de los galgos... Sabemos que hay muchos galgos adoptados y, bueno por lo menos nos está sacando de, de, de situaciones quizá, no lo sé, a lo mejor peores pero lo que me parece gravísimo y esto lo siento, pero también lo digo mucho, es eh, es que se sigan comercializando y vendiendo determinadas razas eh, de una forma eh, de una forma masiva sin explicar lo que es, y estamos hablando de los border collies o sea eh, yo lo siento mucho pero, o sea, le estás haciendo un muy flaco favor al perro y le está haciendo muy, muy flaco favor a la familia. Si le vendes un border collie para vivir en, en medio de la ciudad, si no le explicas lo que realmente es un border collie eh, y, y no sé por qué, pero siguen saliendo border collies por todas partes.
1: Eso es con los que hemos llamado antes aquí también, los dopamínicos o dopaminérgicos. O sea, el border coli, el malinois... Eh... Vale, ahora no vemos tanto pastor alemán, pero de estos, estos que tienen un impulso enorme de colaboración. O sea, y en el border collie, sí, la hipervigilancia que le hemos puesto, que le hemos dado ese don en un entorno donde,
0: lo mismo como el galo, o sea, que donde todo se mueve. Claro, pero... pero... Sí, sí, evidentemente. Pero ¿quién hay ahí para explicarle a la gente esto? A la gente que quiere un border collie. Yo veo casos en los que hay personas que lo pasan realmente mal. Claro. O sea, Más allá de que también el perro lo está pasando mal, pero es que las personas lo pasan realmente mal porque es un nivel de frustración okay. que intentan hacer todo lo que se les propone. Y aún así el perro sigue reaccionando a monopatines, sigue reaccionando a bicicletas. Pero es que ahí es y yo se lo digo, es que probablemente nunca pueda dejar de hacerlo en este entorno pero siguen saliendo, por ejemplo, pues border collies continuamente eh, no lo sé, ahí yo ya no sé si es un papel de, de los criadores un papel de educadores que yo que te,
1: te puedo decir, o sea que yo tengo también lo, lo hablé eh, lo hablamos algunos, hace unos días también de eso, de que yo te puedo decir que la enorme mayoría de, de, de casos que tengo yo son, vienen de, de, o sea, de, de adopción a través de protectoras y tal. Esa es, es la, la gran parte del de trabajo que tengo yo. Pero el, el, la segunda, el segundo cupo son justamente Border Collies y Malinois. Sí. O sea, es eso. Sí, sí, sí. Y es que el, el, allí, o sea, lo que tú acabas de decir es que el, el, el caso allí es que la frustración en, en el humano es tan enorme o sea, y están tremendamente tristes porque, o, o sea, que, porque quieren al perro y de repente se han dado cuenta que, que joder, le, pues le, le he llevado a tener una vida de mierda, de verdad. Y menos mal que se dan cuenta y intentamos darle la vuelta a ello. Bueno, vale, ok. Pero sí, pero sí, o sea, que hay que también empatizar con el perro, como decíamos antes, pero también por parte nuestra tenemos que empatizar mucho con el, con el humano, muchas
0: veces. Sí, y, absolutamente. Yo, yo hay casas, realmente a las que voy, que no me gustaría estar en su papel, o sea... Uh -huh. Realmente el problemón No, no hablo solo de Bordecolis ahora, ¿eh? hablo de perros en general sí, sí, sí. Pero casos que son realmente Muy difíciles De, de, de sobrellevar sí. o sea, Este perro No va a vivir nunca bien aquí Y vosotros no vais a vivir nunca bien Con este perro, y es que es una realidad Pero esto Esto es como las relaciones de pareja O sea, eh, tú estás Tienes una pareja eh, Llevas un tiempo tenéis discusiones, tenéis complicaciones, no, pero esfuérzate en mejorar la relación, esfuérzate en tal, pero es que a lo mejor simplemente no sois compatibles. Amigo. Cuando tienes que esforzarte tanto, es que a lo mejor no es el sitio donde tienes que estar. No. Y es así. Y esto lo veo muchísimo yo en, en, en perros eh, perros y familias, ¿no? O sea, las familias tienen que hacer un sobreesfuerzo tan grande para Tener una convivencia regular con el... O sea, ya no el problema de convivencia, ¿no? Pero, pero una vida regular con el perro. Y ese perro está en un... En un bueno, que pende de un hilo prácticamente su, su, su tranquilidad. Ya no te diría su felicidad, su tranquilidad pende de un hilo, que cualquier pequeña cosa que pasa. Y claro, ya es verdad cuando ya tienes no, Esto no es como una, una relación de pareja Que el perro que, que uno se va para un lado y otro se va para otro Y cada uno luego rehace su vida ¿no? De verdad que aquí luego al perro le va a costar mucho rehacer su vida Y, y ya está Pero entonces aquí hay que hacer todo un trabajo previo De, de pedagogía, de explicar eh, De que la gente entienda lo que son las razas O sea, entender lo que son las razas Es, es esencial o sea, yo, esto, yo esto intento explicárselo a la gente o sea, Tenemos razas de trabajo Que han sido seleccionadas por un rasgo lo que hablábamos el otro día, no me acuerdo en qué seminario era, pero bueno, varias veces se ha tocado, no el tema de, de hipertrofiar algunas, algunas secuencias de la conducta de caza, ¿no? Eh, yo, yo lo explico muy claramente, o sea, es como si tú tienes una mujer eh, que es muy... o sea, que, que, que lleva muy mal el estrés, que, o que es muy reactiva, ¿no? Que reacciona enseguida cuando le dicen algo. Entonces, bueno, yo cojo a esta mujer y ahora voy a buscar un hombre que también sea muy reactivo, que reaccione a todo, que sea muy impulsivo. Y entonces yo cojo y los junto. Y de ahí sale un hijo. Y este hijo lo cojo aquí y voy a buscar por otra parte una chica que sea igual. Y esos dos los voy a juntar. Y de estos, de los hijos que tengan, voy a coger el más reactivo y me lo voy a guardar para juntarlo con otro. Y entonces al final es imposible que no tengamos individuos que sean hiperreactivos. Esto parece una, una aberración ¿no? hablando de personas, pero es que es lo que hemos hecho. Con determinadas razas, y estos son las razas, pero no se explica, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a lo que estábamos hablando antes del Border Collie, no? Pues seleccionando los individuos que sean más eh, hipervigilantes, o yo le, yo, yo le llamo eh, sobre-reactivos, ¿no? Mm. Eh, o hiperreactivos, ¿no? O sea, seleccionando este individuo, con otro hemos llegado a esta raza, a, a, a generar estas razas, ¿no? Mm. Cuando ya son de trabajo ya es todavía como mucho más exagerado, ¿no? Pero la gente esto no lo sabe, entonces este conocimiento también tendría que llegar a la gente, no sé. Pero es todo bastante bastante complicado, bastante complicado y va en perjuicio de los perros y de, y de las personas que conviven con ellos. Sí, sí, clarísimamente. Clarísimamente.
1: Pero eso es, es que lo, lo que tú decías en, en, el, en el post ese sobre la reactividad del perro, ¿no? porque lo que pasa es que ahí estamos nosotros exigiendo, hasta que lo hemos, o sea, durante cientos de años y generación tras generación, por todos los medios, sacará una raza que es eso, que reaccione a, a, en, un, en un rebaño de ovejas, que una oveja de repente hace un movimiento que el perro, ¡pam! Hasta que como es, alguna vez he dicho que es como Google. Que Google sabe Google sabe que tú eres gay antes que tú. ¿Sabes? Aquí el, 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 el border collie sabe que la oveja se va a mover antes que, que lo sabe la oveja misma. ¿Sabes? Es que... Sí,
0: porque están seleccionados para hacer eso. Rápido y sin dudar. Exacto. Y sin dudar. Claro. Y ahí está justamente el tema, ¿no? Sí. Justamente para empezar a resolver esto es cuando el perro duda. ¿No? ¿Duda de lo hago o dejo de hacerlo porque estoy generando un conflicto con mi, con mi referente? ¿no? Pero es que nos han seleccionado para que no duden, da igual, igual no dudes, hazlo. Reacciona. Es, es, no, es que es muy duro, es muy duro. Eh, y es muy duro intentar explicarle a la gente que esto es así y que tendrán que convivir con ello como puedan o tendrán que mudarse a no sé dónde. Pero por eso sobre todo iba a, a, a la pedagogía que hay que hacer eh, respecto a, a lo que es la raza a nivel morfológico que puede llevar a... ¡Oh, qué bonito es un borde Y a nivel eh, comportamental, ¿no? Que es algo que no tiene nada que ver. Pero, pero bueno, hay tantas cosas que, que cambiar en, en el tema de, de, del mundo del perro que es bastante complejo.
1: Eh, pues sí.
0: <risa> pero... Yo muchas veces, o sea, quizá ahora estoy en un poco en esta fase, ¿eh? En, en, o sea, me agota bastante a nivel emocional el, el, el trabajo que, que hago, o sea, hay, hay fases en las que sí, ¿no? Porque es luchar contra gigantes, ¿no? O sea, das la sensación de que estás luchando y luchando y luchando y explicando explicando y explicando. Y realmente también, como lo que explicas, necesita que la persona se lo crea, necesita persona que, lo, que la persona lo aplique. Y necesita tiempo, mucha gente se queda por el camino. ¿No? Y más de una vez ¿eh? me ha llegado alguna persona. No, es que Antonio no me resolvió el problema. No, es que Antonio no me resolvió el problema. Y hablo de mí y seguramente a otros profesionales también les pasa. Es que yo no tengo que resolverte el problema. No,
1: exacto. <risa> Entonces volvemos a eso. Vale, disparo al perro.
0: Problema resuelto Tengo que darte a ti el conocimiento, las herramientas para que tú puedas manejar la situación, puedas entender lo que le está pasando a tu perro y a partir de ahí eh, ir mejorando la relación. Yo últimamente, porque yo he eh, pasado una época también en la que era como muy autoexigente, ¿no? Entonces iba a la sesión y quería explicar mucho y quería que la persona realmente lo, lo aplicara y también utilizar más conceptos más técnicos y tal y cual, ¿no? Y últimamente hay dos cosas que, 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 me, que me están guiando, ¿no? Por una parte... Esa, esa autoexigencia que, que tenía hacia mí, ¿no? Que, me, que a veces me hacía creer, bueno, es que realmente no le he explicado nada tan importante o nada tan concreto, no, no le habrá servido mi sesión, ¿no? Entonces, yo hice un máster de, de coaching eh, y ahí, la verdad es que ahí aprendí muchísimas cosas a nivel de autoconocimiento, ¿eh? mm. ¿No? Y había una pregunta que te hacían siempre los... los el, el profesor el, del, del máster, ¿no? Cuando, cuando revisaba las sesiones y tal, decían. Bueno, yo tengo la sensación de que no, esta sesión no ha sido productiva, no le ha ayudado, ¿no? Y entonces me preguntaba siempre, ¿cómo lo sabes? Entonces, cuando empezaba a plantearme realmente cosas, es que realmente no sé si, es, si ha sido eh, productiva o no. Esto es un poco el, el síndrome que se llama de, del impostor, ¿no? Que te da que, que tienes la idea ¿no? de que no estás... Pero al final es todo una película que nos estamos montando, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta de eso... Y empecé a, a relajarme mucho más, eh, eh, a dar mensajes como más sutiles, no tanta información. Y sobre todo otra cosa que es lo que estoy aplicando mucho ahora. ¿no? O sea, yo lo que hago es observar mucho cómo me comunico yo con mis perros, cómo me relaciono yo con mis perros, qué hago yo con mis perros, e intento transmitir lo mejor que puedo que la gente intente replicar mi modelo a su relación con su perro. ¿vale? Que ha habido gente que me dice también no, claro, es que tal como tú vives con tus perros, yo no lo puedo hacer en ciudad. Digo, ya, pero si tú me dices que tienes sed, si no bebes agua, probablemente no se te quite nunca la sed. Si tú me dices que tu perro tiene problemas de relación con perros y tú no estás dispuesto a hacer una serie de cosas, quizá llevártelo fuera, eh, tener interacciones con perros equilibrados, hacer un esfuerzo, no vas a encontrar resolución, ¿no? Es decir, yo cada vez tengo más claro dónde está el camino correcto y la resolución, que implica mucho esfuerzo de las personas... Y, y, y he aprendido a ir aceptando que, que si no hacen esto, no llegará nunca a esto, ¿no? Bueno, por lo menos que sean conscientes de ello.
1: Sí. Y luego lo que yo suelo decir también es que desgraciadamente es que eh, se trata, o sea, que la relación y, y, y confianza, eh, y tener una relación de confianza, ¿no? Eh, entonces, desgraciadamente empieza conmigo. O sea, si no, si no confío en mí mismo, no puedo transmitir confianza a mi perro. Y eso hace que el perro seguramente lo tiene más difícil de confiar en sí mismo. Y eso a la larga hace que el perro tampoco puede confiar en mí. Por lo menos no puede transmitir confianza hacia mí. Que hace que yo no confío en mí y ya no, ¿sabes? Ahí tenemos un círculo malo. Entonces, desgraciadamente, necesitamos empezar con nosotros mismos y hacer una, digamos, cierta intro... O sea, buscar interiormente en mí, ¿no? Y, 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 y a ver, ¿cómo puedo...? Entonces, si me falta confianza a mí, en mí mismo, ¿cómo puedo yo trabajar eso? ¿Cómo puedo...? para luego poder transmitir confianza y darle, por ejemplo, más libertad a mi, a mi perro sin que empiezo a gritar cuando el perro está a cinco metros. Eh, porque ahí, o sea, que ya lo hablé con Jordi también, Jordi, Jordi Oyer, que de que, de que o sea, la, las inseguridades y miedos en nosotros que transmitimos
0: hacia el perro, ¿no? Eh, y ahí... por, eso, por eso yo decía que el trabajo es nuestro. Estoy pensando ahora, si escuchó esta entrevista, el que te dijo eso de que le quitamos el trabajo, <ríe> me gustaría ver la cara. Ya me dijo, me dijo que había
1: escuchado algún episodio. si escucha esto,
0: no sé. esto que estamos hablando, que es tan abstracto y que no estamos <ríe> concretando nada, puede ser muy divertido. No, pero sí, sí. pero, pero es, es todo esto que está. O sea, es que es, es abstracto, pero es que es así, es la pura realidad, ¿no? Y sobre todo justo ahora estaba pensando, ¿no? Ahora que decías esto, ¿no? Me, me doy cuenta de, o sea, creo que esto lo dijo Eider también en un programa, ¿no? Que había espinitas clavadas, ¿no? De algunos casos que se le habían quedado y que, mm. que le dolía. Sí. Porque no... Porque justamente sabía que era lo que necesitaba el perro, pero se había ido, pues por, por las personas que conviven con ellos, por, por lo diferente, se habían ido al lado contrario, ¿no?
1: Mm.
0: Y, y ahora mismo estaba conectando yo con eso, ¿no? O sea, yo también tengo unas espinas clavadas. Me acuerdo de un bull terrier adoptado de cinco años en Barcelona, que, les, que bueno, la línea que estaban llevando era una línea de cansar mucho al perro, eh, hacer tres, cuatro horas de paseo al día, el perro llegaba agotado y no, y, no, y no reaccionaba, ¿no? Entonces, mi propuesta evidentemente fue, este perro necesita una reducción de estrés. Hmm. Este perro necesita una reducción de estrés, o sea, este perro necesita asegurar el entorno, necesita parar, frenar, para luego poder volver en marcha atrás y empezar a ver las cosas de otra forma, ¿no? Eh, pero claro, ellos esperaban que esto pasara en una semana. Y <risa> ya. Entonces, claro, lo que pasó la primera semana fue una catombe. Claro. O sea, el perro, cuando paras, sale todo lo que hay guardado, ¿no? Eh, y son justamente estos casos los que yo creo que más lo necesitan. Pero son... Precisamente aquellos en los que fallamos, bueno, en los que yo he fallado, ¿no? Es, mm. es muy, es paradójico, ¿no? Pero, pero es muy así. Eh, y también eso, ¿no? Por lo que decía antes, ¿no? Que estamos luchando contra toda esa masa de información, eh, de, de parque, de veterinarios, de televisión, que te llevan en la línea contraria, ¿no? sí. Sí. Y que a la mínima que flaqueas o que, o que lo tuyo no funciona, están ahí para decir, no, es que es, esto no es. Y luego es extremadamente, como tú dices, de, o sea, de televisión y no, no
1: únicamente los programas de educación canina o de, de que está indicado a eso, pero también lo vemos hasta que en Got Talent.
0: Por suerte no veo mucho la tele, pero qué claro. pasa con talent.
1: No, no, o sea que yo tengo aquí a uno, o sea que te, que, que, que se dedica a adiestrar perros. Aquí al lado, que estuvo en Gotalent con con un border collie y dando, o sea que dando vueltas sobre el escenario ahí que no veas y un montón de trucos y, y wow y claro llega llegaron hasta final si, si no me equivoco en esa en, en esa pero, pero lo que pasa es que ¿qué es eso? y claro, es chulísimo joder, qué guay yo quiero uno de esos cuando yo era niño fui corriendo después de ver la tele fui corriendo a ver a mi padre que estaba fuera en el jardín llorando, diciendo yo quiero un Lassie uh -huh. ¿sabes? porque el perro que teníamos no era Lassie <risa> ¿Sabes? era un, un mastiff inglés aburridísimo <risa> Ver, que no hacía nada.
0: Pero que se comportaba como perro, ¿no?
1: Sí, yo, yo, yo he dicho, ese, ese, para mí eso era un gato de 80-85 kilos. Que hacía lo que le daba la gana. ¿Sabe? Pero no era Lasi, yo quería un Lasi. Que luego resultó ser una hembra, pero bueno, eso es otra cosa. Pero, pero, sabes, claro, porque
0: Lasi hacía cosas que molan. Pero bueno, yo... ¿Han pasado muchos años? Eh, o no tantos, ¿no? <risa> no, han pasado muchos años, pero sí es verdad que yo creo que... Yo,
1: perdón, Lassie, para los que no, que, que no saben lo, lo que era Lassie, eh, Lassie era un collie de pelo largo, eh, rough collie, como se lo llaman en, en inglés, que hicieron tres o cuatro películas sobre, sobre Lassie. Y eran una, unas películas de que Lassie se iba y luego volvió. y, y más, bueno, Eso, muy famoso en los años 60. <risa> Hoy en día no tienen ni zorra idea ¿eh? quién es Lassie.
0: <risa> no, pero yo creo, que sí, yo creo que sí, escuchas. Pero no, lo que quería decir es que, sí es sí, verdad que a pesar del mensaje pesimista, que quizá ha podido sonar en algún momento, otra vez recalcar ¿no? que, que también hay un mensaje optimista, ¿no? de que cada vez más gente, yo me encuentro cada vez más gente, no es que me dices que no. Yo no quiero que mi perro se siente, yo no quiero, quiero que mi perro haga, haga lo que le pido, yo quiero que sea feliz. ¿no? Es verdad que esto me lo encuentro. Y es verdad que es lo que, en lo que hemos de trabajar. ¿no? O sea, sobre todo en el respeto al individuo. Yo me lo encuentro mucho en las redes sociales, esto ¿eh? lo he visto. no gente que está en el tema de... ¿Pero qué tiene de malo que mi perro haga orden que cumpla órdenes si le estoy dando algo... algo algo positivo para él, un premio, ¿no? Todavía tenemos mucha gente enganchada en ese punto, ¿no? Y es el que... en el que hemos de trabajar, ¿no? O sea, los que están todavía al otro lado, los del castigo, esos, esos ya llegarán, o no. Pero por lo menos los de este lado que, que lleguen, ¿no? Eh...
1: Yo, eso, eso es para mí. Para mí es la parte que más cuesta. Sí. Porque lo que pasa es que es bastante fácil, sinceramente, es bastante fácil hacer a alguien entender que tirarle a una, o sea, que darle un tirón de le, tres leches uh, del, del cuello del perro es dañino. Uh
0: -huh.
1: Eso es bastante fácil de explicar. Sí, sí. Lo que es menos fácil es que... Si no estás vigilando muy bien la frustración y el nivel de frustración en el perro y el nivel de estrés, y luego el tiempo para regular el estrés que le ha asumido a través de trabajar con el refuerzo, el refuerzo positivo, le puedes hacer mucho daño al perro.
0: Pero lo que pasa es que
1: eso es más difícil de explicar. Que, o, sea, que, o sea, que tú me estás diciendo que si yo le doy un trozo de salchicha cuando ha he hecho algo bien, le, le, o sea, que le puede dañar. Pues sí, que puede. No el trozo de salchicha en ese momento, a lo mejor no. Pero tienes que ser muy vigilante en lo que haces. Y si no sabes bien lo que estás haciendo, le puedes causar bastantes daños al perro.
0: Sí. Es que... y, y, y bueno, claro, yo voy un poco más allá en esto. O sea, ya no es simplemente el daño que le causas al perro, sino para mí el daño que causas a la relación. O sea... Ya.
1: También, claro.
0: Una relación basada en premios. Eh, ya estás. Y es que ya estás. Yo creo que estás tergiversando todo, ¿no? Un día leí una, una cosa interesante. Bueno, interesante. Leí, ¿no? Como una crítica, ¿no? Pero es que, a ver, yo veo que está ahí el perro. Lo estáis llamando y no viene. Y vais y le ponéis la correa y lo traéis, ¿no? ¿Qué tiene de malo que yo le haya, haya entrenado la llamada con premios? Te, o sea, perdón, ¿qué tiene de malo que, que yo en ese momento le dé un premio? Yo pensaba, es que no tiene nada que de... el perro lo llame y sí le dé un premio. Lo que tiene de malo es todo el tiempo que has dedicado a ese entrenamiento, eh, a, en volver loco al perro, con este automatismo, en basar la relación en, en premios, para que luego, en un momento dado, tú necesites un momento de llamar al perro. Que seguramente, con esperar 10 segundos, el perro ya va a venir cuando vea que tú te vas, ¿No? Pero bueno, esto es largo de explicar y de entender y que la gente lo vea. Al final es mucho de que la gente lo vea y se lo crea. Yo al final, yo últimamente en las redes sociales lo que intento mucho es simplemente mostrar lo que yo hago y, y que sí. quien se lo quiera creer, que se lo crea y quien no, no. Pero que, que eso es posible está más que demostrado y sobre todo pues en razas primitivas. no, Por ejemplo, si hay uno que tienen fama de escapistas, ¿no? tienen la fama de escapistas. Eh, bueno, pues es que yo no necesito sea, de verdad, yo ya no voy a luchar contra quien me diga que hay que enseñarle la llamada al perro yo ya no, ya no, simplemente tú si quieres miras mi Instagram y ves lo que hay y si tienes dudas si te interesa, vienes y haces un paseo conmigo y ves como esto es absolutamente posible, factible y no tiene nada que ver con darle un premio al perro yo,
1: hasta que el caso es que yo he sacado eso también de, de que lo mío, no quiero que gente crea que lo he inventado yo, porque no lo he inventado yo. Eso estaba mucho antes que yo. Pero la llamada silenciosa, ¿no? O sea, que el sentido de que no le llamo al perro, porque si yo quiero que venga a mí, pues lo que hago es me paro y espero en silencio y ya viene. Porque simplemente de que yo no me muevo y... Que me estoy guardando silencio, hace que el perro se interesa de por qué cojones me he parado. Entonces ya viene para averiguarlo. Pero bueno, eso es otra cosa. Lo que pasa es que hay gente que entonces dice bueno, vale, eso es fácil cuando tú tienes los tuyos que se, no se alejan demasiado y tal, porque el mío se va, uh, monte arriba. Y digo, pero, a ver, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tú tienes ahí? Y me dicen, no, es, es un galgo, ya, vale, ¿y qué es lo que tengo yo? Galvos. ¿Vale? ¿Pero por qué no se alejan los míos? Les he soltado. No les llamo. Les dejo hacer lo que les da la gana. Dale un par de vueltas. Es que si no le dejas esa libertad, ¿cómo va a poder volverse, digamos, responsable sobre sí mismo. ¿Y cómo vamos a poder, o sea, cómo va el perro poder darse cuenta que no hace falta alejarse tanto? Si le estoy inhibiendo ir detrás del conejo cada puñetera vez que lo ve... Y en esa ocasión que no le estoy inhibiendo se va pero los míos no les he inhibido nunca y cuando eran jóvenes a lo mejor se alejaron un poquito pero es entonces cuando deben poder hacerlo pero lo que pasa es que luego poquito a poco y ahora ven a un conejo y se dan tres vueltas en la cabeza y dicen, merece la pena ¿sabes? de cierto modo y si se va detrás del conejo, a lo mejor no lo siguen tanto. Sí. Porque vale, se han dado, la... pero no pierden la cabeza. Pero eso no es algo que yo, digamos, intencionadamente he entrenado a mis perros a hacer. Es que simplemente les he dejado evolucionar por sí mismos. Y yo no he hecho nada más. Y no significa que yo soy alguna persona tremendamente yo que sé qué. No, no soy más que nadie. Y mis perros son perros normales. Exacto, exacto. No son diferentes que otros. Pero la diferencia es en la relación que tengo yo con los míos y la relación que el otro
0: tiene con el suyo. Y la relación que permites es que tengan también entre ellos. Claro. Sí, sí, sí. sí. Ahora, ahora que decías esto que es muy interesante, yo, otro de los estigmas que tienen los ibaínos es que son conflictivos. Que los machos son conflictivos y que se pelean entre ellos. Y que hay que castrarlos y tal, bueno yo tengo cuatro machos cuatro machos sin castrar que conviven eh, que van juntos en el coche por ahí eh, unos encima de otros y seis hembras y eh, yo es lo que le explico a la gente, o sea mis perros no son diferentes a los de nadie mis perros, de hecho, ninguno de ellos es familia ninguno de estos cuatro, es decir que no es que yo los haya seleccionado genéticamente para que sean, no, no, no pero cuando tú vas normalizando la relación, cuando tú vas poniendo sentido común, cuando vas dándoles lo que necesitan, el individuo va llegando mucho más fácilmente a su equilibrio y va llegando a algo que es eso que vemos, y es algo de lo que yo le digo a la gente, de lo que también es capaz de, a lo que también es capaz de llegar tu perro. O sea, tu perro es absolutamente capaz de llegar a esto si le das las condiciones para que llegue. ¿Vale? Sí. y me suena un poquito esto que tú decías no, es que yo con mi perro no puedo bueno es que, es que a tu perro no le has permitido claro, yo creo que estamos aquí hablando no sé cuánto rato llevamos hablando y podríamos estar hablando cinco días pero es que es todo realmente tan sencillo <risa> o sea, cuando te das cuenta de, de lo sencillo que es actuar con sentido común permitir al perro expresarse permitir al perro desarrollarse escuchar al perro eh, actuar en consecuencia de lo que él te pide permitirle interactuar libremente con el entorno, permitirle madurar, que son muchas palabras y muchas cosas, pero es que la esencia es tan sencilla, es tan sencilla, eh, que, a, que a veces me siento que hablo demasiado. <ríe> Uy.
1: <ríe> mira, tira uno aquí, ¿eh? <ríe> pero lo que pasa es que, lo que a mí, o sea, yo tengo a veces también un premio enorme de esos de, de que cuando tú te das cuenta que estos, estos han entendido lo que estoy diciendo. Ah, eso es, eso es brutal. Y cuando luego vienen y tal, y tú, por ejemplo, que salimos y damos un paseo y mientras estamos paseando, soltamos a los perros y vamos ahí, no le llaman al perro ni una vez. <ríe> y el perro viene por sí solo y busca. Y ahí, mira, ya tenemos un momento de contacto visual. Pues vale, dale, simplemente muy bien. Nada más, y no puedes, no tienes que ni siquiera decir eso porque lo ves que lo tienen natural ya, porque ya lo han entendido. Y eso, mira, vamos. Y vienen y puede, por ejemplo, joder, Jonás, nos ha salvado la vida. Si no, yo no, eso lo habéis hecho vosotros mismos. Totalmente, lo único que he hecho yo es que os he dado el, el, el destornillador.
0: Sí, o la dirección, o sí. la dirección. Yo, yo me acuerdo una, una sesión que hice Era una familia que tenía un Shiba Inu Ya lo llevaban, lo, lleva, lo soltaban Pero bueno, que se les iba siempre ¿no? Hicimos una sesión y hablamos un poquito De etapas de desarrollo, de comunicación Pero no hicimos No fuimos a pasear con el perro suelto No hicimos nada mm. Hablamos de comunicación, de lo que decía Etapas de desarrollo, de ceder un poquito El control, de no estar tan encima y todo esto y me dice, a las dos semanas me escribe un mensaje y dice, Antonio, no sé qué ha pasado, pero desde que fuimos contigo el perro ya no se va. <risa> claro que ha pasado. O sea, ha pasado muchísimo en ti. Sí. Has empezado a generar un montón de cambios en ti. Claro. Eh, te has relajado. Has mejorado comunicación sin darte cuenta. Claro. Eh, o sea, de forma inconsciente. Eh, y, y eso es lo que ha pasado. Y, y esa es la clave. Claro, y es lo que tú dices, ¿no? O sea... Cuando me mandan un mensaje así, o sea, eso te juro que vale por lo que me pagan en 10 sesiones. Sí, te lo juro, sí. o sea, me da un subidón. Sí. Porque además, es que es lo más... O sea, es cuando me mandan esos mensajes y esas personas llegan a ese punto, es porque han entendido lo esencial y lo más sencillo. Y, 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 y no todo lo complicado. Y es brutal. También hace dos días tuve una sesión con una sesión online con unos chicos. Eran de bueno, eran de, de la comunidad valenciana, ahora exactamente no sé de dónde eran.
1: Hmm.
0: Un chibaíno que tenía cinco años, que estaba en su casa, que había mordido antes y habían estado trabajando unas pautas que les habían dado un adiestrador con toda la buena fe del mundo y tal y cual, pero que para mí, yo como yo digo siempre, no, esto no es adecuado con ningún perro, pero si es menos adecuado con alguien es con las razas primitivas. <risa> y yo... Les di, pues lo que digo, ¿no? Las pautas que, que a mí me funcionan, ¿no? Que tienen mucho que ver con, con todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Eh, que tienen que ver con el respeto, con la empatía, con la comunicación y demás. Que ya ellos ya... Que ojo, porque ellos ya habían... Lo bueno es que ellos ya habían se habían dado cuenta de esto. O sea, que cuando empezaron a escuchar al perro, las cosas empezaban a ir mejor. Pero cuando... En mi sesión, lo único que hicimos fue, de alguna forma, reconfirmar que estaban yendo en la línea correcta, ¿vale? Y darle uh -huh. algún, algunas pequeñas pautas concretas, ¿no? Y me escribieron me han escrito hoy, me han mirado unas fotos del perro acercándose a tumbarse al lado, al lado del chico. O sea, que es que esto a mí me vale. O sea, yo creo que ya me, ha, ya, ya me ha cubierto el mes de diciembre. Eh, porque lo, lo, lo han entendido, ¿no? Eh, bueno, ya lo habían entendido. O sea, lo bonito es que ellos ya lo habían entendido. eh mm. Ya estaban yendo en la línea. Solo que necesitaban a un profesional que les diga, esto es. Y no todo lo contrario, ¿no? ya no, no lo dejes ir al sofá que caminen a tu lado eh, o sea que te digan, no, no, es que lo que estás haciendo no es ninguna aberración lo que estás haciendo es, es lo, lo que necesita tu perro y lo que necesitas tú ¿no? claro y, y es esto, ¿no? es como cuando la frase esta que te dijo a ti, ¿no? de que eres, de que este es nuestro psicólogo pues esto, ¿no? eso te, Porque, te digo, o sea que es, es, ese comentario
1: ese, eso a mí me, me hizo te digo, me hizo salir de esa casa, ¿sabes? Y se me senté en el coche y digo, ¡yes! Claro. <ríe> es que de verdad, me, di, me dio ahí. Pero esa, esa sesión además empezó, y te digo, el perro estaba... Nosotros nos sentamos en una mesa y el perro dando vueltas. Dando vueltas. Sí. Caminando, 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 caminando... Y eso era lo normal en ese perro. Y después de unos 20 minutos, media hora, nosotros ahí hablando, entonces, de repente, la mujer dice, Dick, mira atrás tuya. Y él hace así, y resulta ahí estaba el perro tumbado. Y ahí viene otra de estas, de que entonces me miran a mí, Diciendo, que vaya impacto que tienes tú sobre el perro. <risa> y yo digo, no. 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 Yo no soy nadie. No me conoce. No soy absolutamente ningún tipo de referente para el perro. Diga lo que diga César Millán. No. No. Yo no tengo ese efecto sobre el perro. Lo que sí que he tenido es ese, ese efecto que he tenido sobre vosotros. Y vosotros, simplemente que yo estoy aquí, entonces transmites, digamos, bueno, ahora puedo porque Jonás está aquí y yo me puedo relajar porque él está al cargo de esto ahora. Eso es una. La otra es que simplemente hablar y, y dándole vueltas y que empiezan a pensar, entonces ya, y el perro simplemente nota que oh, me puedo tumbar. Sí. Y es
0: que. No, no soy yo. No soy sí. yo. yo. Yo a veces pienso que, que nuestra profesión podría ser simplemente, no sé cómo decirles, ¿no? pero, pero personas que aportan sentido común a la relación entre perros y personas. Es nuestro trabajo es aportar sentido común. Es que muchas veces es simplemente aportar sentido común y decir a las personas, no, es que que aportéis sentido común está bien. <risa> sí, está bien. Eso, que tu perro confíe en ti y no, te, y, y, y no te vea como su jefe está bien, ¿no? Que, que a ver, pero que esto lo necesitan las personas para con los perros, pero también para sí mismas. ¿eh? O sea, porque hay tantos mensajes que nos envía la sociedad que van en contra de nuestro propio bienestar. Hombre, por el tema de todo lo relacionado con el mundo laboral es, es, es criminal respecto a, 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 nuestro, a nuestro bienestar, ¿no? Que alguien te dé como una lucecita de, de que esto está bien, esto o sea, que te lo puedes permitir, eh, que, que tienes derecho a, a estar tranquilo, estar feliz, estar relajado, yo creo que es, es gran parte de nuestro trabajo, ¿no? Que te lo mereces, ¿no? Que también te mereces estar bien con tu perro, que te mereces eh, bajar la guardia, ¿no? Y
1: empezando a bajar la guardia significa que el perro baja la guardia y entonces ya tú tienes, puedes relajarte todavía más y ah, al final va, ¿sabes? O sea que...
0: Por supuesto, por supuesto. No, 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 por supuesto. Pero ahí va, ahí va el tema de, de estas dos últimas publicaciones, ¿no? O sea, que al final cuando tú haces el cambio o sea, lo que tú generes Tú eres la referencia de tu perro y si además si lo tienes desde cachorro lo ha sido siempre, eh, tú eres la referencia y es, esto es redundante, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? pero es que lo que tú hagas es lo que le vas a estar enseñando a tu perro. Es, 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 es clarísimo.
1: Sí, lo es. Y ponemos esto ahora como ya llevamos una hora y... vale, sí. una hora y media. Me están presionando aquí porque me tengo, tengo que ir a comprar. Sí, sí. El caso es ese, pero entonces lo podemos eh, eh, apagar esto con lo que tú decías antes, o justo eso, ponerlo como un eslogan. Está bien tener sentido común. Está bien. Está bien. Sí, sí, sí. Vale. vale, repetimos cómo pueden contactar
0: contigo. Como pueden contactar conmigo pueden contactar conmigo en mi... Bueno, tengo la página web, pero está todavía en construcción, creo que desde que hicimos la, el... Sí, último, sí, la, sí la, sigue la, en construcción. Y la tengo ya pagada, <risa> pero... Si ya, mira, eso fue... ¿Cuándo fue no, eso? Hace un año y medio, casi. <risa> no, y el diseñador me dice, pero vamos a ver, ¿por qué no me pasa el contenido? Y digo, porque no lo acabo de ver claro todavía lo que tengo... En la <risa> bueno, se pueden, sobre todo en las redes sociales. En, eh, en nombre del perro, o sea, arroba en nombre del perro en Instagram Vale O en Facebook, arroba en nombre del perro Vale, ok Principalmente Antonio Álvarez, muchísimas gracias A ti, Jonás De
1: verdad eh, Y seguimos por ahí Vale Vale, un abrazo
0: Venga, un abrazo, Jonás
1: Eso Sentido común No cuesta tanto, realmente Si le damos un, una vuelta o dos Gracias Antonio y gracias a ti que está escuchando esto y como siempre digo que si quieres ver más o escuchar más todos los tramos de los viajes de pongamos que hablo de perros lo puedes encontrar en la página web pongamos que hablo de perros punto info y si es que te gusta lo que estamos diciendo aquí hazlo saber Díselo a tu amigo o amiga. Pongamos que hablo de perros. Un podcast con otro enfoque. Pues por ahora nada más. Hasta el próximo tramo. Saludos peludos. Que hablo de perros es un podcast producido por Jonás Centro de Educación Canina y presentado por Jonás Tulín La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues Cualquier comentario idea, sugerencia o simplemente porque quieres decir algo está muy bien recibido en el correo electrónico hola arroba, Pongamos que hablo de perros.info.